3: Welcome to Corne, cruda, 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 y algo. Join us for a danger, excitement,
4: Pedro Sánchez ha vuelto a unir y reunir al PSOE de siempre en el nuevo Congreso de su partido, el partido del Estado, la transición y el régimen del 78, el que defiende a los Felipe, Borbón y González, pero también una leve descentralización, un partido en el que caben los avances de Zapatero y la modernización del felipismo, al mismo tiempo que las sombras siniestras de los gal, la corrupción y la traición al socialismo. Ese partido bisagra entre el orden establecido, el liberalismo económico moderado y el progresismo social. En suma, uno de los godnes del sistema que deja una rendija en la puerta para que se renueve el aire, pero tampoco permite abrir las puertas de par en par. Después de su viaje en coche hacia la izquierda para recuperar la credibilidad entre afiliados y votantes, Pedro Sánchez ha vuelto al centro, donde está la mayoría de su partido y donde puede contentar a los moderados y tranquilizar al mercado mientras deja que sus socios de gobierno hagan el trabajo sucio. Él lo ha llamado socialdemocracia, ahora que la marca resucita en Europa después del hundimiento de la crisis de 2008. Pero la socialdemocracia del PSOE es Unidas Podemos. La agenda social de Pedro Sánchez la dicta Yolanda Díaz. Dijimos que subiríamos el salario mínimo, que los jubilados no perderían poder adquisitivo, que aprobaríamos un ingreso mínimo vital, que protegeríamos a los trabajadores y a las empresas ante la pandemia, y lo hicimos, presumió el líder socialista en su Congreso. Pero todo eso, y el recorte a las eléctricas, y las leyes trans y la ley de vivienda, y la ley del juego, lo han hecho ministros de Podemos o se ha hecho a instancias de ese partido. En eso Sánchez es un mago, en hacer aparecer en su chistera el conejo que otros han metido. No es un ideólogo, él es un pragmático, un publicista de sí mismo. Se apunta a los goles que marcan sus socios mientras guarda la portería de los suyos, de la corona y del 78% consciente de que necesitará a Unidas Podemos para volver a gobernar, les anima a ser una izquierda fuerte en los próximos comicios. Ya lo contó en su manual de supervivencia. Su principal virtud es su habilidad para resistir. Hay tantos pedros como estrategias tenga Sánchez para permanecer. Tiene olfato para reconocer el espíritu de los tiempos y coger los vientos de cambio que le impulsen más lejos. Y precisamente por eso es de justicia decir que él, Como presidente, ha facilitado las reformas que propulsan sus socios, templándolas, sí, pero venciendo las resistencias de su partido. Sánchez ha apartado a Calvo, o Ábalos, que eran un freno, y ha cedido a las presiones de Yolanda Díaz frente a las de Nadia Calviño. Al tiempo que promueve una reforma constitucional, una ley de memoria o un diálogo con Cataluña, se alinea con la monarquía y con los consensos de hace 40 años. Un pie, a cada lado... ...para mantenerse en pie. Desde el 15M se viene repitiendo... ...que al PSOE le sobran la S de socialista... ...y la O de obrero. Tal vez sería más acertado decir... ...que la S es de sistema... ...y la O de orden. Pero hoy por hoy es el gozne... ...para que siga existiendo una ranura... ...por la que se cuelen los aires de cambio... ...que necesita este país. España no está sociológica... ...ni ideológicamente abierta a más... La izquierda transformadora tendrá que seguir saltando desde ese trampolín de piedra.
5: Then, I could take you there.
4: Una vez sé que no te arrepientes de nada de lo que has hecho Canta en esta canción el dúo madrileño de Low Flying Panic Attack Que el pasado fin de semana triunfaron En el Teatro Lara de Madrid Tantas veces nos han engañado Que les va a costar engañarnos más
5: on. You were someone I would talk about But not anymore Chasing illusions, man
4: Buenos días, bienvenidas a la República Independiente de la radio que emite por Twitch y Spreaker en directo de lunes a viernes a las 10, las 9 en Canarias y se puede descargar en podcast, en iVoox, Spotify, iTunes o carnecruda.es. Gracias a los oyentes que hacéis posible el primer programa de este país sostenido por su audiencia dando trabajo al mejor equipo de la radio. El ataque de pánico de bajo vuelo es el poético nombre de esta banda electrónica trip-hopera que este año editaron You Know Nothing About War. No sabes nada de la guerra. De guerra terrorista y guerra sucia, del pánico que vuela bajo el radar, saben mucho nuestros invitados de hoy. Hablamos del pasado más oscuro del PSOE de Felipe González, los GAL. He decidido
2: el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación.
4: Este miércoles 20 de octubre se cumplen 10 años del anuncio del cese definitivo de la violencia de la banda terrorista ETA. Ayer, Alnardo Otegi, el líder de la izquierda Berchale, rompió con la violencia etarra y dijo que nunca debió existir. Y por primera vez, reconoció de forma específica y separada el dolor de las víctimas de la banda. El jueves dedicaremos el programa, un programa especial, al fin del terrorismo de Tarra y al proceso de reconciliación y memoria que todavía tiene muchos pasos que andar. Entre otros, el paso del que hoy hablamos. Otro capítulo sin cerrar de esta terrible historia. Los GAL, el terrorismo de Estado sobre el que se ha echado Calviva.
0: Mi hermano tenía 21 años cuando sucedió este trágico hecho y pues era un joven que nació el 5 de enero de 1962, un joven con unas inquietudes, nació en Tolosa, eh, en el seno de una familia numerosa de seis hermanos y era el segundo. Era un joven con. Muchas se cumplen
4: 38 años bien, del secuestro mostró, y posterior asesinato de Lasa y Zabala, comienzo de esa guerra sucia del Estado contra la banda terrorista ETA. Una guerra sucia que se alargó durante 5 años, desde 1983 hasta 1987, periodo en el que estos grupos parapoliciales asesinaron a 27 personas. Elena Gómez, crudos días.
6: Crudos días. Las dos primeras víctimas fueron José Ignacio Lassa y José Zabala, secuestrados un 15 de octubre de 1983 por los denominados grupos antiterroristas de liberación, que les torturaron, asesinaron y enterraron en Calviva, símbolo aterrador del terrorismo estatal.
2: Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez.
6: Pablo Iglesias se lo recordaba al PSOE en esta intervención en el Congreso que tantos sarpullidos provocó en la bancada socialista. En 1995, el periodista Iñaki Gabilondo interpela al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, que negó ser el señor X.
1: No sabe absolutamente nada del GAL. Absolutamente nada. No, no, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. Pero ¿por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los
2: ciudadanos? Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad. Espero que la suma seriamente diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso. Señor X,
5: falso.
4: ese era el término con el que aparecía citado el máximo responsable de los GAL en papeles incautados a algunos de los policías involucrados.
6: Fue en diciembre de 1983 cuando aparecen por primera vez las siglas GAL en un comunicado. Se encuentra en un bolsillo de Segundo Marey, un vendedor de mobiliario de oficina que no tenía nada que ver con ETA y que los GAL secuestran de forma errónea. Por el caso de Segundo Marey, fueron condenados en 1998 a 10 años de prisión el exministro del Interior, José Barrio Nuevo, y el exsecretario de Estado, Rafael Vera, que entraron en la cárcel después de ser abrazados. ...por el propio Felipe González... ...y arropados por la ejecutiva del PSOE... ...con Guerra, Borrell y Almunia, entre otros.
4: Una fotografía para la posteridad. ¿Duraría poco su encierro?
6: Solo tres meses al ser indultados por el gobierno de Aznar.
4: Poniendo de relieve la complicidad de izquierdas y derechas... ...en la guerra sucia contra ETA.
6: También fue condenado por los GAL... ...el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo... ...jefe del cuartel de Hinchaburrondo... ...según la historiadora María del Olmo... ...directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante... y autor Autora del libro La Cuestión Vasca, dos miradas, uno de los centros clave de la guerra sucia.
7: Que hay más de 5.000 casos de torturas en el País Vasco, muchísimos de ellos en Inchau Rondo. En Inchau es el caso este terrible de, de la Saizábala, también tiene mucho que ver con el informe Navajas desaparecido y todo eso se ocultó. Entonces, pues Inchau Rondo es un centro de verdad que debería extinguirse o, como en Alemania, mantenerlo como, como un centro del horror. Desde
6: 1983, las torturas, secuestros y desapariciones forzadas continuaron como una herramienta de presión a ETA, pero también para para presionar a Francia y reclamar su implicación contra la banda. En 1987 se produce la que sería la última víctima de los GAL, Juan Carlos García Buena.
4: Un oscuro episodio de las cloacas del Estado cuya responsabilidad sigue sin aclararse.
6: La ley franquista de secretos oficiales, vigente desde 1968, impide aclarar más datos sobre los GAL.
8: A la legislación internacional y la legislación de la Comisión Europea es clarísima en que ninguna documentación que afecte a vulneración de
9: derechos humanos puede tener la categoría de secreto oficial y puede ser clasificada.
8: Por tanto, es absurdo e ilegal el que toda esa documentación
7: esté ocultada a través de la ley de secretos oficiales.
4: Ley que aún ningún gobierno se ha atrevido a derogar. Elena Gómez, muchas gracias.
7: A
6: vosotras.
4: Para esclarecer las sombras sobre esta dramática parte de nuestra historia, se ha publicado una serie de podcasts, Gal, El Triángulo, que hoy
1: saca a la luz su penúltimo capítulo. Soy el periodista Antonio Rubio. Por mis investigaciones sobre terrorismo fui amenazado por ETA y por los Gal. Esta es la historia que viví junto a las víctimas y a los verdugos. La historia del Triángulo.
4: Antonio Rubio es el periodista de investigación encargado de documentar y narrar este podcast producido por Podimo y El Cañonazo que cuenta con los testimonios de víctimas, verdugos y protagonistas de los GAL Antonio Crudos Díaz Buenos días
1: ¿Cuándo y cómo empezó esta historia? En 1983 pero en realmente empieza en 1981 ¿Por? 1981 fue un año realmente importante 23F, atraco al Banco Central y secuestro de Enrique Castro Kini, el mejor delantero centro que ha tenido este país. Los policías que llevan el tema del secuestro es la Brigada Antiatracos de Barcelona, donde yo estoy en el diario El Periódico. Y, al final, resulta que parte de esa brigada antiatraco de Barcelona formaría parte de los GAL. Yo hago un libro con Kini y con las investigaciones de aquella brigada, de ahí que vengan mis conocimientos y mis relaciones con aquellos policías. Jamás pensé que, lógicamente, los años nos iban a llevar a dónde. Y en 1983, cuando eh, detienen a dos policías por el intento de secuestro de la rechea, me encuentro que uno de ellos es de la brigada antiatraco. Y a partir de ahí comienzo a tirar del hilo hasta llegar... En 1986, a demostrar, documentar y acreditar, que no había un GAL. Habían tres GAL. El azul de la policía, el verde de la Guardia Civil, cuartel de Incho Rondo, y el marrón del CSIT, lo que hoy es el CNI. Lo cual demostraba que las fuerzas de seguridad del Estado estaban implicadas en el tema del terrorismo de Estado o la guerra sucia como tal. ¿Conectados entre sí? Sí, lógicamente. Había una interconexión. Hay que tener en cuenta que en su día publicamos en los papeles del CSIC no desclasificados, no desclasificados, muy importante, ni por el gobierno de Adnar, ni por el gobierno del PSOE, donde había, eh, digamos, el manual de cómo actuar contra el terrorismo de ETA, hecho por el propio eh, CSIC como tal, y apoyado por el que era director en aquellos momentos, el señor Manglano.
4: Entonces, esa brigada es el germen y cómo se pone en marcha y cómo se coordinan y cómo empieza la actividad de esos llamados grupos antiterroristas de liberación.
1: Uh, todo comienza en el año 1983 con el secuestro de Lazai Zabala. Uh, secuestro, uh, tortura, asesinato y pongámosle todos los calificativos que se puedan poner de alguna manera a una atrocidad de este nivel. Y a partir del 1983 se van produciendo una serie de hechos en el sur de Francia, excepto el tema de Santiago Bruar, que es en Bilbao como tal, con un mercenario llamado Luis Morcillo, que aparece en el capítulo 6, donde me cuenta, me reconoce y asume que yo he asesinado a Luis Morcillo. Todo esto solo se podría hacer de una determinada forma, y es con dinero, y el dinero, como es elemental, viene de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Por tanto, el ministro es evidente que es el que pone en marcha ese movimiento. Yo siempre me remito a los hechos. Y es, el señor ministro, don José Barrio Nuevo, fue condenado por el secuestro de Segundo Marais, que confundieron con Etarra. El secretario de Estado fue condenado por los mismos hechos, Rafael Vera. El director general de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, fue condenado por los mismos hechos Francisco Álvarez jefe, comisario jefe de Bilbao fue condenado por los mismos hechos y llegamos, digamos al capataz del tema que era José Amedo y su ayudante que era Michel Domínguez por lo tanto, yo creo que los hechos hablan como tenemos que hacer en periodismo esa es la verdad periodística y en este caso, no solo la periodística sino la judicial
4: sin embargo, eh, la cúpula del Partido Socialista, con el presidente al frente, con Felipe González, se reúne en la puerta de la cárcel para despedir a Rafael Vera y sí. José Barrio Nuevo en la entrada a la cárcel. Sí, y luego fueron indultados. Sí, pero ¿qué significado tiene eso? ¿Un reconocimiento mm, de la responsabilidad? ¿O de alguna manera una exoneración
1: absoluta? Me remito a los hechos. Fue en el... 97 si mal no recuerdo está en el podcast cuando don Felipe González salón del hotel Miguel Ángel de Madrid eh, presenta el libro de José Barrio Nuevo un eh, día en el Ministerio del Interior el prólogo es de eh, Felipe González pero ese prólogo tiene una historia el prólogo es encartado porque Felipe González no quiere hacer el prólogo y Barrio Nuevo Le fuerza que haga el prólogo. Hace el prólogo y está en la presentación. Y en la presentación yo creo que hay un hecho digno y en uno de los cortes de los podcast lo tendréis y se puede recuperar. Y es lo siguiente. Don Felipe González Márquez, dirigiéndose a los que estaban en la primera fila, Rafael Vera, Manglano, eh, Sade Santa María, Casinello, les dice... Generales, gracias por lo que hicieron. Gracias, gracias por España. Y lo dejo ahí. Es un símil, es un elemento a analizar de la misma forma que tú has planteado, Javier, el tema de la cárcel de Guadalajara. Esa fotografía. Eso es. Pues yo te pongo un audio porque estamos en la radio. En la radio, sí. Y eso yo creo que esas gracias que además les sale de dentro ¿por qué le da las gracias a los generales? No lo sé. Habrá que preguntarle al señor González. Pepe, Rafa, señores generales, gracias por lo que hicieron. Gracias por España.
4: Y eso me lleva a la gran pregunta. ¿Organizó Felipe González Los Gal? Vamos a
1: ver. En la vida hay tres verdades. La filosófica, la periodística y la judicial. En la periodística y en la judicial todavía no hemos podido demostrarlo. Otra cosa es que filosóficamente cada uno tenga sus ideas. Yo lo que siempre suelo decir es no creo yo, no creo yo, y es una creencia en una afirmación periodística que el señor Barrio Nuevo de manera personal y toda la cúpula de interior, incluido el general Rodríguez Galindo, actuaran de forma directa y personal y me quedo ahí ¿y
4: no sabemos periodísticamente y judicialmente por qué no se han desclasificado los papeles?
1: lógico, es decir si hubiéramos desclasificado perdón, si hubieran desclasificado los papeles del Sassil, lógicamente que publicamos en el mundo en su momento eso hubiera permitido llegar hasta un punto importante del hecho pero ni el gobierno de Aznar ni el gobierno del PSOE lo desclasificaron, a pesar de que los jueces lo pidieron como tal. Tenemos un problema fundamental y es que tenemos una ley de secretos oficiales del año 1968, 1968. Eso significa que don Francisco Franco Bahamonde todavía vivía y seguimos con la misma ley de secretos oficiales. El PNV ha reclamado en varias ocasiones que esa ley de secretos oficiales cambie, se transforme, se plantee. El PSOE ha dicho eh, que lo van a hacer, pero con determinadas cuestiones y para el 2022. Pero ya sabemos, porque así (coughs) lo adelantó Joaquín Vera, un excelente exalumno mío en La Vanguardia, que el tema del 23-F y los GAL no van a entrar en esa posible nueva ley. El problema de nuestra querida España es la desmemoria, la memoria. Si no escribimos las hojas y la historia de España, el problema que tenemos es que no sabemos cuál es nuestra historia. Y
4: periodística y judicialmente, la responsabilidad más alta fue el ministro del
1: Interior. Judicialmente así se demostró. Si el ministro del Interior fue juzgado y condenado, y luego indultado, y luego indultado... Después de estar
4: nada más que tres meses en la cárcel. Sí.
1: Bueno... La justicia es la justicia. Dando
4: además, eh, bueno, testificación, testimonio de que tanto derecha como izquierda
1: estaban, de alguna manera, a favor de... Indudablemente. La acción del Estado contra el terrorismo. Sí, hay una cinta que publicamos en su día en la que José Barrio Nuevo habla con Julián San Cristóbal. José Barrio Nuevo ya está en la calle, Julián San Cristóbal está en la cárcel. Un radioaficionado, amigo mío, grabó la cinta. Y en esa conversación, Julián San Cristóbal, que está en la cárcel, importante, le dice a Barrenuevo Nuevo que está en la calle, tenemos que decirle al número uno que tiene que salir y hacer lo mismo que Margaret Thatcher. En aquellos momentos, uh-huh. Margaret Thatcher había salido y había reconocido que la muerte de dos terroristas del IRA en Gibraltar había sido porque ella había dado la orden y asumía el hecho como tal. Y era el ejemplo que planteaba San Cristóbal y Barranuevo respecto al tema. No se produjo.
4: El triángulo es como se llama este podcast sobre los GAL porque hay una triangulación entre voces. La de Antonio, la de Pili Zavala, hermana de Zavala, el asesinado por los GAL, y la de el capataz, José Amedo. Eh, Habían practicado con las exabalas distintos distintos temas, ¿no?
5: José Amedo,
2: el capataz, subcomisario jefe de Grupo de Información de Policía Nacional de Bilbao. Condenado a 108 años de prisión junto a Michel Domínguez.
4: Y dice en un determinado que que se preparase unos sacos de calvillo para enterrarlo a a segunda maría. Me opuse radicalmente. Dije, lo he traído yo y yo no lo permito. Amedo fue condenado por inducción de seis asesinatos frustrados en 1986. Cumplió 12 de los 108 años a su salida de la cárcel. Se arrepintió de su participación. Escribió una carta pública a las víctimas pidiéndoles perdón y denunció que la guerra sucia nunca debió existir y que era responsabilidad del Estado investigar y depurar a los responsables. Hoy iba a intervenir en este programa, pero ha tenido una indisposición esta
1: mañana... Que se lo ha impedido. ¿Quién es José Amedo y cómo lo conoces? Bueno, José Amedo eh, surge como y natural en la investigación que comienzo en Barcelona en el año 1983. Yo aún no había llegado a Madrid, llego en 1986. Y comienza a aparecer, eh, por primera vez aparece en Portugal con una visa, una tarjeta visa que utiliza como género gallego galindo. Entonces, a partir de ahí comenzamos a seguirle el rastro como tal y el primer día que me lo encuentro frente por frente fue en el aeropuerto de Bilbao los dos veníamos a Madrid lógicamente nos controlamos en el avión nos vigilamos y cuando llegamos al aeropuerto de Madrid en la cinta de las maletas él estaba a un lado y yo estaba al otro me miró seriamente como es él fuerte, duro chulesco, altivo y me señaló con el dedo, con un dedo de la mano derecha, a imagen y semejanza de una pistola y se quedó ahí la historia cuando salimos de recoger las maletas yo me acerqué a él y le dije soy Antonio Rubio y me dijo, lo sé, cuidado a partir de ahí bueno, pues era el periodista que investigaba y el señor el capataz que de alguna forma coordinaba las acciones de los GAL. Hasta que poco a poco, de estos enfrentamientos y cuestiones, llega un conocimiento, hasta tal punto de que cuando él se siente tirado, abandonado, me permite que lo entreviste en la cárcel de Guadalajara. Y entonces publicamos esa entrevista, la hice con mi ex socio periodístico Manuel Cerdán, y a partir de ahí comenzamos a tener una relación de alguna manera. Y esa relación es la que ha permitido que el podcast se convierta en el triángulo, que es la voz del victimario, la voz de la víctima y la voz del periodista que cuenta la historia. De ahí creo, a mi modo de entender, no siendo objetivo como es lógico, eh, que están todos los elementos fundamentales. Es decir, víctimas, victimarios, eh, personas que investigan, personas que trabajan, jueces... Policías eh, dignos, serios y trabajadores que reconocen que fueron amenazados por el propio eh, Ministerio del Interior para que no siguieran. Policías que en un momento determinado me avisan que estoy amenazado por los GAR. Y una secretaria de Estado, que es muy importante, Margarita Roble, que sin ella no se hubiera llegado al tema LASA y Zavala y compañía, que me obliga a tener protección durante tres meses. No permití más, ¿vale? Y eso es un poco lo que hemos intentado. Y sobre todo también jueces, a los cuales fueron boicoteados, como el señor Carlos Bueren, cuando estaba en la Audiencia Nacional, porque la Policía y la Guardia Civil no encontraba a un mercenario llamado George Alphonse Mendail. Y entonces, por nuestras relaciones y conocimientos, me pidió si yo lo podía localizar. Y lo localizamos en la revista Interview en dos ocasiones. Y hay un dato muy importante. Estaba, eh, Había una reclamación por parte de Francia. Por lo tanto, Francia pidió la extradición. La Audiencia Nacional, una vez detenido, y después de todo lo que costó detenerlo, eh, concede la extradición. Pero el Consejo de Ministros no concede la extradición. <risa> ...hasta tres años después que tuvo finalmente que concederla... ...y Jean-Alphonse Mendel eh, fue eh, juzgado en Francia y condenado a 20 años de cárcel. Ha
4: habido un intento constante por parte del Estado de tapar y de evitar que se investigue y Eh, que se juzgue.
1: Yo procuro no poner calificativos porque luego vienen las demandas y las querellas... ...digamos que, si me permites, diciendo lo mismo pero narrándolo de otra manera... Eh, los jueces, policías y gente que han querido investigar y llegar al final de la historia han tenido serias problemáticas e incluso han llegado a tener amenazas para no llegar al final o no llegar a la verdad
4: déjame que salude a la otra voz de ese triángulo, a la víctima
0: yo recuerdo principalmente que todo mi sistema de valores fue destruido decayó de la noche a la mañana mi sistema de creencias, yo creía en Dios, dejé de creer en Dios. Pero había algo que me inquietaba y era si habría perdido la capacidad de amar. A mí eso me generaba mucho, mucha ansiedad, mucha desazón, junto a la indefensión de la propia situación en sí. Yo veía destruidos a mis padres.
4: Ella es Pili Zabala, ex candidata del Carrequín Podemos a y hermana de Josi Zabala. Forma parte de la plataforma B creada para pedir que se conozca la verdad. Pili Egunon.
0: Egunon, buenos días.
4: Bueno, se cumplen 10 años del cese definitivo de la violencia de ETA, pero estamos hablando de la otra violencia, la violencia de los GAL. ¿Cómo te sientes tú a día de hoy?
0: Pues siento que. Todavía no ha terminado una etapa importante de mi vida. Eh, Considero que mientras no se deslegitime absolutamente el terrorismo de Estado y para deslegitimar primero hay que conocer y hay que conocer la historia con toda su rigurosidad. Eso supone poder eh, acceder a informaciones que a, a día de hoy todavía se nos niegan. Se nos niegan, por como habéis hablado bien, por esa ley de secretos oficiales. Bueno, por esa ley y se nos niega también porque ha existido una férrea unión para poder esclarecer este asunto con la rigurosidad con la que se tenía que haber investigado y esclarecido. Es decir, se han unido muchas fuerzas con diferentes ideologías para bloquear eh, y para evitar que se conozca la verdad. ¿Por qué? Porque en este asunto, en el terrorismo de Estado, ya sea del GAL o de los anteriores terrorismos de Estado, han estado involucradas muchas capas, profesiones y muchos estamentos Del Estado Español.
4: ¿Qué habría que conocer, cuáles son los grandes vacíos en esta historia que aún quedan por resolver?
0: Principalmente, los grandes vacíos son los inductores, quienes fueron los inductores eh, eh, y qué políticos permitieron, que políticos socialistas permitieron que esto se llevara a cabo. A mí siempre me gusta abogar por la presunción de inocencia y creo que las personas socialistas inocentes son las que tendrían que tener la necesidad y el mayor interés de que su nombre permanezca libre de cualquier mancha y de cualquier duda. Creo que sobre el Partido Socialista esa mancha oscura ese esa, estar involucrado o no en el terrorismo de Estado del Gal, creo que eso para un socialista de bien, para una persona íntegra, para todos esos profesionales que han hecho bien su trabajo, es un desprestigio. Y a día de hoy creo que deberían de tener el interés, el máximo interés, en esclarecer todo este toda esta situación, todo este asunto, toda esta... Todos
4: estos delitos. Eh, Por esa misma idea abogan no solo vuestra plataforma, también las víctimas de ETA apoyan a la plataforma B.E. Guíaz. Y ayer el vicepresidente Pablo Iglesias reclamó a los responsables políticos de Los GAL que pidieran perdón tras el gesto valiente de Otegui. No sé qué te produjo a ti la imagen de ver a Felipe González abrazado por Pedro Sánchez en el cuadragésimo Congreso de los Socialistas.
0: Bueno, aquí hay que decir que Naciones Unidas, en uno de sus informes, en uno de sus estudios, la Organización de Naciones Unidas dice que los estados son jurídica y moralmente responsables de lo que sus gobiernos anteriores hicieron. Y no lo dice Pili Zavala, lo dice la Organización de Naciones Unidas. Eh, ¿Qué me produjo ver el abrazo entre Felipe González y Pedro Sánchez? Desgraciadamente, hay muchas declaraciones de Pedro Sánchez que dejan en evidencia su cordón umbilical todavía por parte de Felipe González. Es decir, todavía no existe una escisión del Partido Socialista GAL, es decir, aquel primer ministerio de interior del primer gobierno socialista implicado y condenado en el terrorismo de Estado, no existe una ruptura, una fragmentación total con el Partido Socialista Obrero Español actual. Creo que es peligroso. Históricamente no podemos permitir que esto se mantenga porque crea estructuras mafiosas que van a condicionar la democracia, la verdadera democracia de un Estado democrático de derecho. Hay que hacer una limpieza, hay que hacer una transición hacia una democracia con todos sus valores y con toda su dimensión, y magnitud positiva.
4: Sin duda uno de los casos más crueles y cruentos de la acción de los GAL fue el asesinato de tu hermano.
1: Los cadáveres de Lassa y Zavala, destrozados, aparecerán a cientos de kilómetros de distancia del Palacio de la Cumbre. Todo comienza cuando un vecino de Busot, en la provincia de Alicante, denuncia el 20 de enero de 1985 que se ha encontrado mientras cazaba unos huesos que le parecen restos humanos.
4: Pero hubo muchos casos, muchos otros casos también de torturas y desapariciones. Pili, ¿cómo influyeron los GAL en la radicalización de la juventud vasca y en la legitimación por parte de muchos y de muchas de la violencia de ETA?
0: Desgraciadamente somos una sociedad que vivimos el ojo por ojo. Y obviamente... Eh, la magnitud del terror causado por el GAL junto con la magnitud del terror causado por ETA hizo que muchos jóvenes desafortunadamente optaran por utilizar el uso de la violencia para solucionar aquellos problemas. No hay que olvidar que hubo inductores y uno de los grandes inductores fue Enrique Rodríguez Galindo yo siempre digo, ¿a cuántos guardias civiles de bien indujo Enrique Rodríguez Galindo a violar derechos humanos? ¿A cuántos? De la misma forma que en ETA ocurría, había personas que alentaban a jóvenes vascos para que adquirieran eh, o, o dieran ese salto hacia la utilización de la violencia. Es triste que a día de hoy haya jóvenes, personas ya maduras, que hayan tenido que vivir una gran parte de su juventud encarcelados en prisión. Y es triste que a día de hoy todavía, tanto por el terrorismo del, del GAL como por el terrorismo de ETA, haya personas que sean consideradas como unos héroes. Hoy por hoy, y me refiero a la defunción en febrero de Rodríguez Galindo, hoy por hoy Galindo sigue siendo un héroe para muchas personas vinculadas a la Guardia Civil o fuera de la Guardia Civil. Y a mí eso me produce gran tristeza. De la misma misma forma que considero que cuando una persona sale de prisión después de haber cumplido su condena, no creo que hacer un homenaje en la calle pública sea positivo, porque genera dolor. Y hoy por hoy creo que lo que tenemos que dejar bien claro, que aquello que nos produce dolor a las víctimas tiene que ser tratado y reconducido.
4: No puedo estar más de acuerdo. Él tampoco ha reconocido su culpabilidad, responsabilidad, Rafael Vera, que en recientes declaraciones ha... La sexta columna de televisión decía que bueno que hizo lo que tenía que hacer, que hizo lo que le mandaron a hacer. Hemos hablado de inductores, de
1: generales, del capataz, José Medo. ¿Quiénes eran los ejecutores, Antonio? Los ejecutores eran fundamentalmente mercenarios que iban contratando. Y en el siguiente capítulo hacemos un estudio muy pormenorizado de qué costaron los GAL, cómo se pagaron. Y damos una cifra. eh, ¿Puedes darnos un adelanto más ah, o menos en torno a cuánto? En Podismo, de facto, y en el cañonazo, me pueden cortar la barba. Pero, digamos, te voy a dar un dato. Pudo costar tanto como le costó al Fútbol Club Barcelona un magnífico jugador que se llamaba Diego Armando Maradona. Lo dejo ahí, cada uno que calcule, piense, busque, rastree. Y planteé como mejor considere. Esos mercenarios, lógicamente, iban cobrando de los fondos reservados del Ministerio del Interior y había una persona o varias personas que le iban pagando como tal. Pero no hay que olvidar una cuestión. No solamente fueron mercenarios. En el caso del tema de la Saizabala, el hermano de Pili, eh, fueron miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, guardias civiles, que secuestraron. Eh, torturaron asesinaron y enterraron en Calviva por lo tanto eso ya entraba dentro imagino del sueldo que tuvieran mensualmente por llamarlo de alguna había manera. dos
4: mujeres también
1: sí, había dos mujeres, la dama negra y otra compañera eh, la primera se llamaba Dominique Toma eh, la segunda se me acaba de ir el nombre las dos de Andorra porque Andorra es un punto estratégico. Claro, ¿por qué Andorra y por qué Francia? Bueno, vamos a ver. En Andorra hay un elemento que estamos viendo hoy día, hay sociedades offshore, hay bancos, digamos, que ayudan a blanquear determinadas cuestiones y hay una permisividad en una serie de cuestiones. Allí se compraron armas, allí se refugiaban los mercenarios. Y allí tenía también una base importante un señor llamado Guerrero Lucas, masón, porque, como descubrimos en el capítulo anterior, la masonería tuvo una parte importante en el tema de los GAL. A través de Guerrero Lucas, un personaje realmente curioso, implicado en. digamos, eh, como la dictadura elimina granados y compañía. No quiero entrar mucho porque nos vamos. Sí, sí. Pero vamos, era un colaborador del Ministerio de Interior y que también colaboró con antes de la democracia como tal. Ponle el calificativo que tú quieras. Venía de la izquierda, ¿vale? Entonces, ahí se concentraban absolutamente todos. Mercenarios, dinero, armas. Es más, en un momento determinado en el mundo llegamos a publicar una foto de un señor llamado Rafael Vera y de otro señor llamado José Luis Corcuera Tres de la tarde, saliendo de un banco de Andorra. Bueno, yo creo que estos rasgos permitirían hacer incluso una novela. Y en Andorra estaba Dominique Tomás y su compañera. Y a Dominique Tomás le iba el asesinar a esta raza. ¿Y actuaban en Francia? Actuaban en Francia, sí. Fundamentalmente, insisto, excepto el tema del atentado de Santiago Bruar. ¿Y por qué en Francia? ¿Y no en España? Bueno, había un hecho evidente y es que querían presionar al gobierno francés para que de alguna forma eh, presionaran a su vez a los refugiados vascos para echarlos. Cosas que consiguen en un momento determinado y son extraditados a diferentes puntos de Latinoamérica y demás. Acordaros que entre otras cuestiones Domingo va solo alias Choen muere en Argel y algunos otros estuvieron por Latinoamérica y demás. Esa presión al gobierno francés llega a ser efectiva y se, pro, se produce, lógicamente los etarras, la mayoría o una parte importante de ellos tienen que salir de Francia
4: Las torturas han sido documentadas por voces como el forense, el prestigioso forense Francisco Echevarria tortura, tortura. Si ves los algodones en las fosas nasales metidos en los oídos, si ves la faja que tenían sobre el rostro, hecha con un recorte de una manta de las que utiliza el ejército. Ya sabes que los disparos se han producido cuando tienen las fajas apuestas y que están desnudos, que pues se han podido quitar la ropa, pero que lo que tienen como apósitos,
2: etc., significa que haya pasado algo que no serán los buenos tratos, precisamente. Pili,
4: ¿crees que alguna vez verás cómo se desclasifican esos documentos oficiales y quizá mitigar el dolor que lleváis, que lleváis vuestra familia sufriendo tantos años?
0: Bueno, pues me remito a un hermoso texto de José Saramago. Una inagotable esperanza. Y, bueno, pues esperanza, como es lo último que se pierde, yo creo que vamos a conseguir. Vamos a conseguir que haya gente íntegra, honesta, respetuosa con los derechos humanos de todas las personas, que se dé cuenta de la gravedad de estos hechos. Es decir, que bajo secreto oficial se ampare y se proteja a agresores, victimarios, perpetradores de terrorismo de Estado, es, eh, es, es muy obsceno, es muy peligroso, principalmente peligroso para cualquier democracia. Permitir que esto, que esto no se resuelva. Por tanto, abogo a esa inagotable esperanza a la que me refería de José Saramago.
4: Pues gracias por esa inagotable esperanza, es que ricasco, y gracias también por esa inagotable lucha durante tantos años, por la memoria de tu hermano y por el esclarecimiento de unos asesinatos y unas torturas que jamás debieron ocurrir. Te voy a despedir con otras hermosas palabras, no de Saramago, sino del mítico Mikel Laboa.
3: El Chori a Chori
4: es la versión que hacen Iseo y Dodo Sound. Pili Zabala, Antonio Rubio, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias
0: a vosotros. Qué ricasco. Es que ricasco.
4: Podéis encontrar el podcast de Antonio
3: en Pódimo Gal, El Triángulo
4: Los versos eran de José Anarche aunque fue Miquel Laboa quien los hizo populares
3: Agawo chori ay tango, anyano ne la etengwe ya agawo chori ay tango.
4: Si hubiera cortado las alas habría sido mío, no se me habría escapado. Pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo, yo lo que amaba. Vosotras no nos cortáis las alas para nada, al contrario, nos las dais. Y con ellas vamos a volar hasta Galicia. El próximo 29 de octubre estaremos en el Festival Doimasinario de Vila García de Arausa. En un espectáculo, un programa en directo que podréis ver, pues la entrada es gratuita. Un programa con el director, el mítico director de los gremlins Joe Dante ni más ni menos ya estáis reservando vuestra entrada en carnecruda.es donde ahora hablamos de otro terrorismo el terrorismo machista.
1: Los datos de los hombres que mueren a mano de las
4: mujeres no se facilitan. Más de 550 mujeres asesinadas por 67 hombres asesinados.
8: El hombre no viola. Viola un violador. Se
2: pone
1: súper salión, súper asqueroso el cabrón. Cantidad de
2: denuncias falsas. De un millón denuncias interpuestas, 96 mujeres condenadas por denuncia
4: falsa.
0: El hombre no mata. Paliza sobre paliza. Mata a un asesino. Ya me contra la pared,
6: me
10: ponía en la cara sí. El
9: hombre
6: no maltrata. Culmina la paliza arrastrándola como una marioneta.
9: Maltrata un maltrato.
11: Me siento muy
10: maltratada.
9: La violencia no tiene género, señoría. No
11: manipuleis no, no, no el feminismo.
6: No tiene género. Teoría y práctica feminista para defenderse del ataque, ataque machista. Con Ana
5: feminista.
4: Con Ana Bernal Triviño. Para que tengo muchísimo gusto de ver tan cerca, por fin, en el estudio de esta República Independiente. Al fin, al sí, fin, sí, he sí. Llegado, qué ganas, qué ganas. No. Has dado una sí. vuelta larga, pero ya te tenemos aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
8: Bueno, aquí lamentablemente con mucho machismo que al final es una complicación esta sección porque ya no sé qué seleccionar de tanto de lo que sí, hay. Sí, además
4: en un mes que nos vemos cada mes eh, cuesta. Cuesta esa Porque hay demasiadas malas noticias. Y como tengo. bien
8: apuntabas, el terrorismo machista está ahí, el machismo no, no descansa. Y desde que nos vimos el 14 de de septiembre, pues al día siguiente otro asesinato machista, el 15 de septiembre en La Coruña, el 12 de octubre ha habido otro asesinato machista con dos menores que se han quedado huérfanos y también tenemos los datos del Biogen, el sistema de protección de mujeres eh, maltratadas, ahora mismo hay en seguimiento más de 67.000 mujeres y ocho, eh, 590 menores están en riesgo de ser maltratados. Por, por sus padres Y también otro dato Hablamos mucho del volcán Pero muy poco de la otra cara de la realidad Más o menos como pasaba con el confinamiento Ajá. Y es que desde, desde el estallido del volcán Las llamadas al 112 por violencia machista han aumentado un 84%.
4: Por el confinamiento de esas familias. Que el aislamiento que, estar, que se produce, es. etcétera.
8: Y en este bloque lamentable de víctimas, quería recuperar la memoria, porque las víctimas y memoria pues no son nada. El caso de Martina Rossi, una chica italiana, que hace ya 10 años, en el año 2011, eh, pues falleció. Eh, la encontraron muerta eh, después de saltar. En lo que se decía, la teoría había saltado el balcón... ¿no? ...lo típico que hacen los turistas... Eh, ...para divertirse, ocio y tal... ...y España cerró el caso... ...diciendo que había sido un caso de balcón... ...y que ella se había tirado por la terraza... ...cuando el cuerpo de ella llegó a Italia... ...la familia empezó a dudar... ...había amigos que decían que se había suicidado... ...otros decían que era imposible porque ella estaba muy bien... Y al final, afortunadamente ha aparecido un audio en el que dos italianos que estaban con ella en esa habitación reconocían que querían violarla y como ellos tramaban la versión oficial, que era decir que ella se volvió loca y que se tiró por el balcón. Si no llega a ser por ese audio en el que ellos mismos reconocen que iban a violar a la chica, ¿qué hubiera ocurrido? Pues como con otros muchos casos, que Martina hubiera quedado pues como una loca... Y no como una víctima Y ellos hubieran sido pues hombres libres En lugar de hombres agresores y delincuentes Y
4: si no hubiera sido también por su familia Exactamente Que ha luchado insistentemente
8: Y España cerró el caso ¿eh? Para
4: conseguir que se haga justicia Este cuerpo es mío y esta vida es mía Canta Rebeca Lane. Con ella entramos en la actualidad machista de este último mes. Sé que hay mucho, pero que como decías, ha seleccionado, ¿no? Sí.
8: Te, pues mira, te traigo una cosita buena entre todas las malas. Bueno, me alegro. <ríe> de vez en cuando viene de, bien, bien. Algo para sonreír. Pues yo creo que tenemos que darle todo el mundo las felicidades a Paula Bonet, que ha conseguido que su acosador entre en prisión.
4: Anda, muy buena noticia esta. Es
8: buenísima. Fíjate ella... que lo hemos estado
4: siguiendo, ya me ha escrito y aquí lo hemos dicho. Sí. Y pues redes...
8: ya ha recuperado ella su libertad, gracias a Carla Val por, por todo el trabajazo que ha he hecho, pero ha recuperado su libertad, ha abierto su su madriguera, como ella la tiene, y la tiene ya con las puertas abiertas y deseosa de, de vivir en, en su libertad que se merece. Donde
4: da los talleres a quienes quieren hacer casi que tuvo que cerrar ante el acoso constante de este individuo. Pues una gran noticia para ella. Me alegro mucho, le mando un abrazo muy fuerte.
8: Pues así que enhorabuena para Paula y vamos con las noticias un ya. poquito menos buenas. Malas. Eh, ese caso de Martina que decíamos de que hablaban, ¿no?, eh, de que era una loca. Bueno, pues no se distingue mucho de la teoría que el prenda el líder de la manada de Pamplona decía sobre la víctima de la manada uh-huh. que había sido una mujer que se lo había inventado todo y que le había arruinado de forma literal la vida a cinco hombres inocentes bueno pues ya el prenda se ha retractado ha escrito una carta confesando que la violó y bueno es cierto que tenemos cierto cierta no sé, sensación extraña ¿no? con esa carta por un lado porque sabemos que lo que busca son beneficios penitenciarios que por cierto se le han denegado
10: me alegro.
8: Así que eso va por el buen camino eh, Tampoco sabemos que obviamente eso no va a ayudar a la recuperación de la víctima Porque el daño está hecho Pero sí es cierto que para una parte de la prensa A mí me ha venido de fábula esa carta Porque para una cierta parte de la prensa que fue muy cómplice Y que cuestionaba de forma reiterada a la víctima Ahora se han quedado calladas Y no dicen absolutamente nada Muy y bueno final... recordarlo porque se hicieron
4: programas y programas de televisión Esculpando de alguna sí. manera, justificando, y no ha habido pocos mm, periodistas que hayan incluso publicado que aquello no fue una violación, sino que fue una relación consentida que después ella denunció como violación por arrepentimiento.
8: Exacto. Y como además hubo aquel juez que dijo que había Holgorio, pues entonces al final... ¿Qué hacemos? Cuando ahora ya el propio agresor reconoce que la violó, ¿qué hacemos no delante de ese juez? Así que ese silencio pues es una complicidad que al final termina dañando siempre a la víctima. Y
4: seguimos con un bloque rápido de noticias, ¿no? Sí,
8: dos pispas. Bueno, vosotros ya me habéis dicho que habéis estado hablando sobre ese maravilloso juez que ha archivado un caso después de una mujer que estaban orinando en la calle durante unas fiestas y subieron sus fotografías íntimas. A páginas pornográficas. Hicimos un
4: especial aquí, sí.
8: Eso es. Bueno, pues otra maravilla de la justicia. <risa> el Supremo ha anulado una condena por violación de una menor y ha obligado a que se analicen sus fotografías de Instagram. Es decir, ha quedado por, está probado de que hay una violación. La joven con 15 años está en un shock postraumático y está intentando superar psicológicamente todo lo que ella ha provocado y, sin embargo, ahora le obligan a la víctima a afrontar otro juicio para analizar siendo una menor sus fotografías en Instagram eso es parte de la justicia española
4: me he reído por no llorar ¿eh? el próximo 19 de octubre es el día del cáncer ah perdón 19, es que, estoy, es que no eh, sé ni dónde vivo. Oye,
8: me acabo de dar
5: cuenta que no saben dónde vivo.
4: No sé dónde sí, vivo. Sí, pues hoy, hoy es el hoy, día del cáncer hoy, de mama, hoy, qué hoy, importante. Hoy
8: es el día del cáncer de mama, lamentablemente una enfermedad que afecta a una de, de cada ocho mujeres. Y bueno, no todo es de color de rosa, así lo muestran dos compañeras que han publicado un libro que se llama Te invito a un mojito. Uh-huh. Ellas son Paca Díaz y Mabel Lozano y cuentan todo tal y como ocurre, sin adornos, pero bueno, con soluciones. Así que yo creo que vamos a escucharlas y sobre todo este apunte que. Cepaca de la dificultad que es que te diagnostiquen bien y a tiempo cuando hay una falta de perspectiva de género en la sanidad.
7: Paca, y yo te invito a un mojito, hemos querido quitarle también todo el hierro que tiene la palabra cáncer ¿no? que, que, que cáncer es igual a muerte ¿no? y no necesariamente. Eh, lo hemos hecho, lo hemos escrito con humor pero sin banalizar una enfermedad que es una mierda y de la que mueren muchísimas mujeres. Es humor que te sirve para hacerte la vida más fácil y a las personas que te rodean, pero eso no te cura. Insisto, el cáncer no es inspirador. El cáncer es una mierda. Pero hay que decirlo alto y claro. Tengo cáncer. Tengo cáncer de mama. Soy una enferma oncológica.
4: Esta es Mabel y esta es Paca.
7: La perspectiva de género es una asignatura pendiente en la medicina El cáncer de mama no se salva Un oncólogo me quiso recetar un ansiolítico Cuando le comenté que tenía cambios de humor por mi tratamiento No me preguntó si estaba deprimida o ansiosa, que no lo estaba Ser mujer le pareció suficiente factor de riesgo Por eso nosotras tenemos el doble de probabilidades De ser diagnosticadas con depresión o ansiedad que los hombres Con todo, creo que la sanidad pública es nuestro mayor tesoro pero ni la pandemia ha servido para que la refuercen. Las pruebas de cribado se están retrasando, sobre todo en cánceres como el de mama, y es muy peligroso, porque si te diagnostican a tiempo puedes tener un escenario mejor, incluso evitar la quimio y la mastectomía, como nos pasó a Mabel y a mí, pero llegar tarde, además de incluirte todo eso, puede suponer tu muerte, así de crudo.
8: Y mira que justo ahora, viniendo para acá, una compañera periodista, ha tuiteado eh, en Twitter, nunca mejor dicho, obviamente, <risa> eh, claro, eh, qué cosa, eh, que le han dado cita para la ginecóloga en mayo, en la Comunidad de Madrid. ¿Mayo? ¿En
4: mayo? del Sí,
8: bueno. del, 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 del 22. Sí, claro, claro. sí, obviamente, obviamente ya del 22, de 22, de 22, claro, efectivamente. Y otro apunte que hace Paca también, sobre, en otra declaración, sobre el cáncer de mama, la violencia machista y el hecho de ser autónoma.
7: Se habla poco de las consecuencias reales del cáncer de mama en la vida de las mujeres, Mabel cuenta en nuestro libro la pesadilla extrema que supone la violencia machista si tienes cáncer. Es el escenario perfecto para un maltratador por la vulnerabilidad de la mujer. Tampoco se habla de la precarización laboral femenina del cáncer o de la situación de las autónomas. No puedes ni coger la baja porque no te llega con las ayudas. Tampoco puedes compartir lo que de verdad te ocurre porque te vetan. Vetan nuestros cuerpos. El pezón de la mujer se censura en las redes sociales. Está tan sexualizado que se considera provocador, sucio o qué sé yo. Te voy a citar, Ana. La libertad de la mujer está en sus derechos, no en la imagen que esperan de nosotras. Cuando pasa por un cáncer de mama, se hace más evidente que nunca esa presión que vivimos las mujeres y que lanza nuestra libertad y nuestros derechos.
4: Muy buena esa frase, la libertad de las mujeres está en sus derechos, no en su imagen. Y también muy importante lo que señalaba Paca, la parte laboral. Que recibe un enorme impacto y se habla poco de ello.
8: Claro, la la parte laboral, como ella bien dice, las autónomas, hay compañeras, que bueno, hay una mujer que siempre lleva a la pobre una campaña eh, de recogida de firmas para apoyo para un régimen especial dentro del autónomo en esta consideración de la enfermedad, pero también para todas aquellas mujeres que ni siquiera están cotizando, aquellas mujeres que están en trabajos domésticos, trabajando en negro. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿no? Claro. Trabajando en esa economía sumergida, ¿qué es lo que ocurre? ¿no? Pues porque se encuentra claro. en, esa, en esa situación de desasistencia.
4: y A ver si lo digo bien. El pasado 10 de octubre fue el día de la salud mental.
8: <risa> ese sí, ese sí. Y bueno, esto yo quería aquí enfatizar porque veo que es un mito que, que no para de, de producirse y es que fue, la enfermedad de, fue el día de la enfermedad mental Y yo aproveché para recordar, por favor, que los maltratadores no son enfermos mentales. Vamos a escuchar un corte que creo que lo explica mucho mejor que yo.
1: Oye, se curan, es que no están enfermos. O sea, no es un esquizofrénico, no tiene un trastorno bipolar, no tiene una enfermedad mental. Es es una ideología y una forma de pensar que te lleva a comportarte de una determinada forma, ¿sí? Y todo ello eh, sustentado por un sistema social social. Eh, que permite eso el sistema patriarcal sí que va a permitir el dominio de la mujer, del hombre sobre la mujer en todos los ámbitos y si lo entendemos eh, como enfermedad lo que nos vamos a centrar es más en ese individuo y no en los cambios que hay que hacer a nivel social para que ese individuo y todos los que tienen alrededor vayan modificando su forma de relacionarse
2: escuchábamos
4: a Jorge Freudental que es psicólogo navarro y participaba en el programa Salvados eh, dedicado al machismo.
8: Pues él trabaja de primera mano con esos agresores, él hace terapias con esos agresores machistas, así que si él lo certifica nadie mejor que él el que lo puede decir. Y aún así cuando yo compartí esa reflexión ese día en las redes sociales me vinieron personas diciéndome, pero es que es imposible, algo tienen que tener no, de verdad, no sigáis buscando no le deis más vuelta, ni José Bretón ni el padre de la niña de Tenerife, ni el Prenda, ni el conocido como Red Cachopo ninguno, ninguno de los violadores ninguno de de los maltratadores de violencia de género son enfermos mentales, la psicopatía tampoco es una enfermedad mental así que no busquen y que llamen a las cosas por su nombre machismo, no hay más y ahora, dos casos de no enfermos mentales, precisamente vamos con ellos pues mira, dos casos en los que vemos, precisamente antes que teníamos esa canción que hablaba del cuerpo de la mujer, pues bueno, cómo el cuerpo de la mujer en ese patriarcado nos deshumaniza no y nos, y nos explota. Lo primero, un caso que ha conmocionado en Francia una mujer de 60 años que fue drogada por su marido durante 10 años y violada por cerca de 40 hombres.
4: Durante 10 años, drogada y violada.
8: Él la drogaba y ponía, bueno, a través de internet localizaba a esos hombres que además se acercaban y, y violaban a esa mujer. Y él fue detenido por pura casualidad en una tienda de ropa cuando intentaba grabar a otras mujeres en los probadores con su móvil.
4: ¿Y el,
6: segundo?
8: y el segundo, pues, justo de la persona que estamos escuchando cantar de fondo, Britney Spears, que hay un documental que se llama Britney contra Spears, su padre, y que aborda la explotación y el ataque que ella ha sufrido como mujer. Esto puede parecer muy frívolo, estamos hablando de Britney, no, no, Britney no, no, una no. estrella, tal, tal. Es pero Es una
4: lucha, ella vive encerrada, es legalmente eh, incapacitada.
8: Tal cual. Le Ahora, han quitado todos sus
4: derechos sí, y gran parte sí. de su libertad, Eso, precisamente aduciendo una enfermedad mental o... Mmm, falta de capacidades.
8: Exacto, la Corte Superior ya de Los Ángeles, al fin, después de muchos años ha suspendido la tutela de su padre ahora está bajo el poder, digamos, de la tutela de de un contable de California pero el discurso oficial que daban era que ella estaba loca y que tenía que trabajar muchísimo, precisamente por el bien de su salud mental, mientras ellos estaban forrando los, los bolsillos, ¿no? Ella siempre tenía un miedo que era perder la custodia de sus hijos pero al final la vida de Britney, como tú bien dices ha estado limitadísima, pero en el hecho, no solamente de tener que tomar medicación que ella, por ejemplo, no quería tomar, eh, no tener libertad ya no solamente para gestionar sus propias cuentas, sus propios ingresos, sino para poder pedir una hamburguesa para montarse en su coche, para coger un cochecito de golf para cualquier cosa, incluso en su libertad sexual, porque ella tiene puesto un DIU y no se lo quieren retirar precisamente para que no deje de trabajar y no tenga más hijos. Así que es la muerte legal de una mujer ...de su independencia, de su, de su autonomía... ...así que ese grito que hay en las redes sociales... ...de Free Britney...
11: Liberada Britney. Para,
8: ...para ella, pero también pues... ...para todas esas mujeres que siguen... ...tuteladas, siendo infantilizadas, acusadas... ...pues de enfermedad o de locura sin serlo.
4: Y vamos con el concepto del mes...
8: Pues vamos con el concepto del mes y esta vez de forma especial me interesa porque ayer fue, el también, hoy es que noviembre está lleno de día, ayer fue el día europeo contra la trata, así que hoy tenemos a Amelia Tiganos con nosotros, superviviente de la prostitución, de la trata, fue explotada sexualmente durante muchos años, ha publicado ahora un libro, La revuelta de las putas. Y como siempre desde algunos sectores de la izquierda nos atacan desde el feminismo diciendo que no escuchamos a las putas, pues vamos a escucharlo a alguien que lo ha vivido en carne propia, lamentablemente. Ella es abolicionista y como así ha sido toda la historia del feminismo y ella precisamente lo que quiere incidir es en que no se confunda abolición y prohibición.
11: El modelo abolicionista se distingue del modelo prohibicionista porque pone en el centro los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres y por lo tanto no persigue a las mujeres en prostitución sino que eh, lucha y exige derechos, eh, derechos reales no derecho a a, a pagar impuestos por ser penetrada por todos los agujeros por aquellos hombres que no quieren escuchar un no y van a comprar un sí Por lo tanto, es el único modelo acorde a los derechos humanos y acorde a a esa sociedad a la que aspiramos, no solo democrática, sino también feminista.
8: Y esto no solamente es aclarar un concepto, sino aclarar una frase que se utiliza mucho como mantra, y es eso de que la mujer ejerce porque ella lo quiere.
11: Desde posiciones de la izquierda, sobre todo, que es lo más preocupante, muchas veces se habla de la libertad de elección de, de las mujeres en situación de prostitución... Eh, olvidando la desigualdad económica, la desigualdad sexual, ¿no? Y creo que lo más importante es entender que una manera de sobrevivir y enfrentarse al peligro es eh, luchando, huyendo, y cuando no puedes ni luchar ni huir, es someterte someterte como un acto de de resistencia ¿no? y resistir es verbo y el problema que tenemos en el patriarcado en el capitalismo es que se ha llegado a hablar en términos eh, sinónimos del sometimiento como consentimiento y eso lo tenemos que, que acabar ya y realmente primero garantizar la igualdad la justicia y después hablaríamos de libertad
8: yo creo que si habla Amelia no puede hablar nadie mejor que ella o sea es que lo ha vivido en primera persona y sabe realmente de de lo que está diciendo y en ese libro me gustaría destacar una frase y es que ella cuenta que estaba teniendo sexo con su actual pareja que no tenía ganas y él paró y él le dijo una frase que ella le conmocionó y le dijo él yo no quiero ser un violador con todo lo que hemos visto ojalá tantos
4: hombres aprendieran de
8: ojalá tantos hombres fueran tan valientes de decir una frase así y de esa manera también dejar en evidencia a otros tantos que piensan lo contrario
4: Amelia Tiganus lleva años eh, defendiendo la abolición, es una de las grandes activistas y una de las voces más reconocidas en este ámbito y acaba de publicar, como nos cuenta Ana, la revuelta de las putas.
10: Atrás no están las que estaban, siempre blado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Pues vamos a hablar
4: de eso, de mujeres que hicieron historia, de la memoria histórica de las mujeres.
8: Pues sí, y, pero vamos a empezar primero recuperando un poco de memoria histórica feminista que no solamente es de referentes, sino también de víctimas. Y desde que nos vimos la última vez, pues eh, había que recordar que el 25 de septiembre están ahí los casos, la memoria de Nerea y de Martina, dos niñas que fueron asesinadas, su madre Isia Prats le mandamos desde aquí un abrazo y también el 8 de octubre recordatorio de Ruth y de José los hijos asesinados por José Bretón, su madre Ruth Ortiz quiso además en esa fecha recordar cómo las instituciones le dieron la espalda que todo el mundo la atendió en aquel momento pero que después se, se olvidaron de ellas, así que nuestro abrazo a esas madres a las que les quiero dedicar más tiempo en el, en el próximo mes
4: por supuesto Y otro aniversario muy importante este mes.
8: Sí, bueno, y este es más apoteósico, apoteósico, ¿no? Porque es el 90 aniversario del voto femenino de Clara Campoamor. Y claro, si no conoce la historia y mucho menos cuando no conoce la historia que hace una mujer, pues ocurren cosas como esta de Pablo Casado.
2: En esos años, el Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino. No hay más que leer los diarios de sesiones de la diputada Kent para recordar lo que decía sobre por qué las mujeres no debían votar. No hay más que recordar al diputado de partidos que formaron parte del Frente Radical y el Frente Popular, como Ayuso, decir que las mujeres no debían votar hasta los 55 años, por cuestiones biológicas que no voy aquí a recordar. No hay más que ver incluso cómo ha aprobado ya el sufragio femenino que volvió a intentar que se retrasara hasta que las mujeres no hubieran votado en dos elecciones municipales. No hay más que recordar cómo el líder del Partido Socialista asumió esos postulados en contra de los partidos más moderados o de las mujeres diputadas más liberales, como es el caso de Clara Campoamor, que respondió, recordad que no venís solo de un varón.
4: Cuando a uno le han regalado desde la carrera al máster, pues ocurren estas cosas.
8: Claro, claro. Eh, yo creo que vamos a tener que instaurar este día, el día de Clara Campomor, como el día del bulo, porque, claro, es que no no para, o sea, todos los años repite lo mismo. Yo creo que, que hay que volver a recordar, obviamente, pues que sí, que el Partido Socialista apoyó, De los 161 votos con los que se aprobó el sufragio femenino, 83 fueron de ese partido. Que además, quienes dejaron sola a Clara Campoamor fueron precisamente los liberales, que ella no era del Partido Socialista, por Dios, que era del Partido Radical Socialista, exactamente. Y que Hilario Ayuso era del Partido Republicano Federal, que nunca formó parte del Frente Popular. Lo que sí es cierto, y lo que sí está acreditado, es que la dictadura franquista acabó con los derechos que impulsó Clara Campoamor y que ella fue exiliada. Y esa es la memoria que tenemos que guardar de ella.
4: Por cierto, que quien quiera escuchar un magnífico podcast eh, al respecto de la aprobación del voto femenino y las luchas que tuvo que sacar adelante Clara Campoamor, la SER, SER Podcast, acaba de publicar Clara Conquista. Buenísimo. Buenísimo. Dos capítulos donde está, de hecho, el diario de sesiones que no se ha leído (ríe) Pablo Casado. (risa)
8: Contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pega fuerte más profundo es el beat, sí. sigo bailando y Qué es que nutritivo
4: bien. es escucharte, y terminamos este completísimo menú con un postre, la cultura Sí,
8: la cultura de siempre, y así que hoy nos vamos con otra mujer feminista Que está de estreno con su serie Vida Perfecta 2, que se estrena el 19 de noviembre Y ella, si ya ha avanzado eso, sabe mucha gente de quién me refiero, que es sí. Leticia Dolera Y empezamos pidiéndole un libro
9: me vienen a la cabeza dos.
8: Uno de ellos es No manipuléis
9: el feminismo de Ana Bernal Triviño. Sí, lo siento Ana, estoy recomendando un libro tuyo en tu sección. ¿Te aguantas? Es un libro que yo siempre le digo que deberían hacer la edición mini pocket, más allá de la edición bolsillo, para poderla llevar escondida yo qué sé, en las típicas cenas de Navidad, cuando tenemos que aguantar frases ¿no? Tipo la ley de violencia de género ataca a los hombres bueno, todas estas típicas frases que, que escuchamos tantas veces, pues Ana en su libro las coge y ...argumenta por qué son mentiras... ...de manera muy sencilla y muy clara... ...el otro libro que para mí fue... ...bueno, un antes y un después... ...en la lectura sobre teoría y política feminista... ...fue Neoliberalismo sexual... ...de Ana de Miguel... ...que es para mí una super biblia del feminismo... ...donde descubrí conceptos como... ...patriarcado de coacción... ...versus patriarcado de consentimiento... ...el mito de la libre elección... ...Ana de Miguel es una filósofa maravillosa... ...que también explica las cosas con muchísima claridad
8: pues después como directora le hemos pedido también que tiene que tener mucho ojo que nos recomiende una peli una película feminista
9: que vi hace relativamente poco y me gustó mucho es The Assistant que está escrita y dirigida por Kitty Green narra Digamos, una jornada de trabajo eh, del asistente personal de un productor de cine muy poderoso. Hay quien dice que está inspirado en Harvey Weinstein. Aunque, bueno, sería aplicable a todos los Harvey Weinsteins que debe haber por ahí, tanto en el mundo del cine como en cualquier otra profesión o industria. Y, bueno, muestra, yo creo que muy bien, las pequeñas mecánicas de maltrato, el abuso de poder cómo reinan el miedo, la manipulación, eh, la ley del silencio y la impotencia y frustración que provoca ser testigo de todo eso e intentar denunciarlo un no poder y de ese abuso de poder con carga de género bastante tremendo.
8: Y ahora otra cosita más Leticia, un recuerdo feminista.
9: Desde cuando acudí a la Complutense a estudiar el máster de feminismo A los momentos que comparto con las amigas donde siento que nos sostenemos Entre nosotras, amigas o compañeras Y luego por decirte algún momento así más concreto Pues quizás un 8M en el que yo recuerdo que llegaba de Currar en tarde y mi amiga Enar Álvarez, Nani, también estaba por ahí y recuerdo estar buscándonos para encontrarnos porque necesitábamos abrazarnos y gritar según qué cosas juntas.
8: Y terminamos como siempre con una canción que ya dice de Subidón. Venga. Hay una
9: cantautora española que se llama La Otra que tiene una canción que también se llama La Otra. El contenido feminista que tiene esa canción, no sé, está en cada frase. Y yo recuerdo que cuando la descubrí no podía dejar de escucharla porque me servía para conectarme, para encontrarme, para sentirme acompañada, para empoderarme, aunque esa frase ahora mismo eh, esté tan sobada y mezclada con otros... ¿No? conceptos, bueno, no vamos a abrir ese melón ahora que es muy largo. Es una canción que te da subidón y te conecta con el feminismo. Ya está.
4: Ya está.
10: Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada. Sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical que se ves exagerar. Y entre tanta basura, donde queda mi libertad, me partí en mil pedazos. Y este mundo no me deja volverlos a juntar, me levanté para no volver. El defecto de un modelo de normal mediocridad Levántate para no volver a ser el otro El que usaba sus propias cadenas
4: Qué razón no... y qué subidón Cuánta
8: verdad
10: Cuánta
4: verdad <risa> juntas Sí, muchas Os cogí la canción de La Otra Que se llama también La Otra y os la escucháis enterita, como también yo creo que podéis reescuchar enterita la sección con Ana Bernal Triviño. Ha sido, como siempre, un placer. te pues espero
8: aquí, a sus órdenes. Aquí
4: <ríe> Hasta el mes que viene, querida. Hasta el
8: mes que viene.
4: Y mañana volvemos nosotras de la mano de 5 W, hablando de cómo contar la vida en imágenes. Regresaremos a Afganistán y estaremos en Latinoamérica con nuestras compañeras del Hilo Podcast. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
9: Oye, no te vayas todavía. Tengo algo que decirte. No te olvides de recomendar el programa o difundirlo en tus redes si te ha gustado. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Ala, ya puedes irte.
6: Gracias.